0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o informe semanal da Fundação Típico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibi Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício, tô aqui novamente sozinho. Manu continua atingida pela enfermidade que, que ela está passando. Não é nada demais, não precisam se preocupar. Mas é uma gripe, é uma enfermidade associada aí com a fala e com a voz. Então ela não está na melhor condição possível para fazer-se... Oralmente presente para vocalizar junto de vocês aqui na Rádio Armazém Tíbico tá Altair, episódio inédito toda quarta-feira de noite em www.radiormazém.net Programa de rádio, programa onde você ouve a nossa voz mas não enxerga a nossa cara Diferente do que tem certas pessoas aí na internet fazendo você querer achar que é podcast Podcast na verdade é este momento aqui onde você apenas imagina como eu sou sem necessariamente ficar sabendo já o Tibicotaíra é esse momento onde a gente lê um artigo da Wikipédia para você ficar bem informado, conversamos um pouco sobre isso ou no caso especulamos um pouco sobre o assunto ou eu sozinho aqui falo um pouco sobre o assunto, aprofundo um pouco mais no assunto se der tempo e se a gente conseguir falamos umas piadas, falamos umas bobagens improvisamos um pouco em cima do tema não é um programa sério, é um programa pra gente que tá fazendo se divertir e se você que tá aí... De se divertir também enquanto houve o programa melhor ainda Hoje eu vou falar com você sobre papel Tive com o também um momento onde, assim, no fim das contas eu, Manu e quem mais participa do programa quando participa a gente, a gente meio que decide a pauta na hora, tá? Só pra te informar Então com uma frequência grande a gente decide que a gente quer falar sobre um determinado assunto e simplesmente vai lá e fala Porque a gente não sabe muito sobre o assunto, no entanto, quer saber É o caso de papel agora, tá? Gostaria muito de saber um pouco mais sobre papel, tenho, tenho dado aulas de história da comunicação, sou professor pra quem não sabe E papel agora me ocorreu que é um assunto que eu não sei muito bem qual é a história do papel E é muito, muito relevante, a história, a composição, etc É muito relevante pro tópico dessas aulas e eu decidi que quero ler um pouco sobre isso agora, certo? Então vamos lá, falando sobre papel, a Wikipédia já larga que todo artigo tem uma pequena descriçãozinha na Wikipédia, né? A do papel é folha fina feita com pasta de fibras vegetais. É, é uma pasta, certo? Feita de vegetal, ou seja, os caras pegam um planta, o papel é ser vivo, papel é tipo carne, é <risos> um pedaço de um ser vivo. Os caras fazem uma pasta com isso, é bem diferente de carne, só pra deixar registrado, tá? O papel não é tipo carne, mas é um pedaço de um ser vivo. Mas tem que ser uma folha, e não é qualquer folha, é uma folha fina, certo? Beleza. O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuídos sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar e etc. Do ponto de vista químico, o papel se constitui basicamente de ligações de hidrogênio. Cara, eu gosto bastante de papel. Eu acho que papel é uma, uma vantagem, assim. Papel é algo que a gente não deveria desconsiderar. Tipo, a vantagem que a gente tem, por exemplo, de poder embrulhar uma coisa com papel ao invés de botar ela dentro de um pote de plástico. É interessante. Um pote de plástico não, né? Porque pote normalmente bota coisa líquida. Eu não colocaria uma coisa que eu embrulho no papel, não colocaria dentro de um pote de plástico. Mas às vezes eu embrulho as coisas em plástico, né? Sendo que poderia estar embrulhado num papel. Ou mesmo sei lá, saco de farinha, que é um saco de papel, por exemplo. Saco de farinha é um bom saco. Cara, papel é interessante. Papel tem o seu valor. Além de, naturalmente, escrever, desenhar e imprimir, também o valor de embalar é um valor interessante. Do ponto de vista químico, como falei já que antes, o papel são basicamente ligações de hidrogênio. Como exatamente isso funciona, no caso do papel eu não sei, mas óbvio que ele não deve ser apenas hidrogênio, deve ter, enfim, sei lá, no mínimo carbono ali, é o que eu deduzo, né? Já que o pessoal normalmente fala em Madeira e madeira, eu sei que tem muito a ver com carbono. Bom, veramos. Hum. Vejamos, na verdade. Linha do tempo. O artigo não tem uma história do papel, não. o artigo tem uma linha do tempo. Desde os tempos mais antigos e com a finalidade de representar objetos inanimados <coughs> ou em movimento, o homem vem desenhando nas superfícies dos mais diferentes materiais. Nesta atividade tão intimamente ligada ao raciocínio, utilizou inicialmente as superfícies daqueles materiais que a natureza oferecia. <coughs> Opa. Meu, vou ter que eu pedir agora afastamento do programa por saúde? pô Praticamente prontos para seu uso. Tais como paredes rochosas, pedras, ossos, folhas de certas plantas, etc. É, a gente tem registros principalmente de pedra e de ossos e de paredes, né? De, de desenho escrita em, em, em parede e em ossos. Acompanhando o desenvolvimento da inteligência humana, as representações gráficas foram se tornando cada vez mais complexas, passando desse modo a significar ideias. Este desenvolvimento, este desenvolvimento ao permitir também um crescente domínio dessas circunstâncias, através de utensílios por ele criado, levou o homem a desenvolver suportes mais adequados para as representações gráficas. Com esta finalidade, a história registra o uso de tabletes de barro cozido, tecidos de fibras diversas, papiros, pergaminhos e, finalmente, papel. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Qual que é a diferença técnica entre um papiro e o papel? Eu deduzo que devem existir diferenças, né? E não devem ser poucas, inclusive. Mas, tecnicamente, qual que é a diferença? Eu não sei. Enfim. Coisas que iremos descobrir aqui agora, olhando este artigo. Inclusive, já vou abrir aqui. Papiro. Papiro é originalmente uma planta perene da família Ciparaceas, cujo nome científico é Ciperus papiros. Por extensão, é também um meio físico usado para a escrita, precursor do papel, durante a antiguidade do Egito Antigo, civilizações do Oriente Médio, como os hebreus e babilônios, e todo o mundo greco-romano. O papiro é obtido utilizando a parte interna, branca e esponjosa do caule do papiro, cortado em finas tiras que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas para depois serem prensadas. A folha obtida era martelada, alisada e colada lado do lado de outras folhas para formar uma longa fita que era depois enrolada. A escrita dava-se paralelamente às fibras. Ah, o papiro, diferente do papel, então, tu tira as fibras da planta, certo? Deixa eu ver. É, tu, tu tira as fibras e aí tu pega essas fibras e meio que tece elas. Tu vai fazer tipo um tecido dessas fibras, certo? Confecção do papiro. Por volta de 2.500 a.C. os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro. Considerado o precursor do papel. Para confeccionar o papiro, corta-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo em finas lâminas. Tu corta o papiro em tiras fininhas, o, o miolo do talo do papiro em finas tirinhas. O papiro, para quem não sabe, é uma plantinha. É uma plantinha, um... uma coisinha ali. Eu achava que era parecido com um caniço, com uma, com uma taquara, mas não é. O papiro é um. Cara, eu não sei descrever isso. É uma... é um. É um. O caule do papiro é fino e verde, e parece ser mole, não tenho certeza, mas parece ser mole. E as folhas do papiro são finas e pontudas. Depois de secas, estas lâminas são mergulhadas na água com vinagre e ali permanecem por seis dias para eliminar o açúcar. Depois, seca de novo e aí elas são ajeitadas em fileiras horizontais, verticais e sobrepostas. A sequência do processo exige que as lâminas sejam colocadas entre dois pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas e prensadas por seis dias. E é com o peso da prensa que as lâminas, que as lâminas finas se misturam homogeneamente para formar o papel amarelado pronto para ser usado. Ah... Eu pego essas fibras e aí Elas vão meio que grudar umas nas outras Elas vão formar um todo coeso Diferente de um tecido que eu tô tecendo Literalmente pegando o, As fibras do algodão, por exemplo E tô tecendo elas e formando Tipo, sei lá, se eu puxar, um, solta fio, sabe Tipo, o tecido solta fio O papiro não O papiro eu posso ter o, os, As fibras do papiro elas vão meio que, que Grudar umas nas outras Pelo que eu tô entendendo é um pouco por aí E elas vão secar e vão ter um estado diferente de como elas estavam quando estavam molhadas e quando estavam úmidas e quando eram tipo o, o papiro planta, né? Interessante. O papiro pronto era então enrolado em uma vareta de madeira ou um marfim para criar o rolo que seria usado na, na escrita. Aí os caras pegavam isso e escreviam em cima, certo? Esse é o papiro. Pergaminhos, pergaminho, porque eu entendi o formato de enrolar, né? Pergaminho é uma pele de animal. Ah, viajei. Não, a gente chama de pergaminho quando a coisa está enrolada, mas não é, é, um rolo. O pergaminho é uma pele de animal, geralmente cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para nela se escrever. Designa ainda um suporte da inscrição de palavras materializada pela escrita. O seu nome lembra o da cidade grega de Pérgamo, na Ásia Menor, Onde se acredita possa ter se originado ou distribuído. Então é isso, pergaminho. Tecnicamente falando, pergaminho é escrever em pele de. em pele de animais, certo? Eu achava que pergaminho era quando era o, era o nome do rolo. Falei merda, tá? A maioria dos historiadores concorda em atribuir a Kai Luan ou Tsai Luan da China a primazia de ter feito papel por meio da poupação de redes de pesca e trapos. Mais tarde, usando fibras vegetais. Este processo consistia num cozimento forte das fibras, após o que eram batidas e esmagadas. A pasta obtida pela dispersão das fibras era depurada e a folha, formada sobre uma peneira feita de juncos delgados, unidos entre si por seda ou crina, era fixada sobre uma armação de madeira. Basicamente, os caras faziam uma polpa, eles maceravam essa 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 coisa da qual crias se fazer papel D, e aí eles, tipo, batiam nela com o um martelo e iam afinando ela até ela ficar o mais fina possível. Conseguia-se formar a folha celulósica sobre esse molde mediante uma submersão do mesmo na tinta, contendo a dispersão das fibras ou mediante o despejo de certa quantidade da dispersão sobre o molde ou peneira. Procedia-se a secagem da folha, comprimindo-a sobre a placa de material poroso ou deixando-a pendurada ao ar os espécimes que chegaram até os nossos dias provam que o papel feito pelos antigos chineses era de alta qualidade e que permite até mesmo compará-los ao papel feito atualmente. Claro, até porque papel não é uma coisa tão complicada assim, eu acho. Os meios para tornar isso mais industrializado, mais padronizado, etc., devem ser bem mais eficientes hoje em dia. Mas a rigor, tu tá falando de uma polpa de madeira, de celulose, qual madeira que seja, pode mudar... E alguns químicos que não devem ser tão complexos assim que tu coloca naquilo, né? Tipo as colas e os outros químicos que tu coloca no papel, eles são... eles não devem ser coisas, sei lá, que foram inventadas muito recentemente. Eu não sei, não tenho certeza do que eu tô falando. Vamos inclusive ler sobre matéria-prima, vai. As fibras para sua fabricação requerem algumas propriedades especiais, como alto conteúdo de celulose, baixo custo e fácil obtenção. Essas são as razões pelas quais as mais usadas são as fibras vegetais. O material mais usado é a polpa de madeira de árvores, principalmente de pinheiro, pelo preço e resistência devido ao maior comprimento da fibra e de eucaliptos, pelo crescimento acelerado da árvore. Ah, veja bem. Pinheiro é muito bom para fazer papel por causa do preço dele, que é barato, e porque ele é bem resistente tem fibras bastante compridas. Na hora de tu fazer o papel lá, as fibras dele vão... Tipo, ser é mais fáceis vai dar uma resistência mais interessante pro papel. Legal. Os eucaliptos é porque ele cresce rápido. Todo mundo sabe, o eucalipto cresce rápido pra caramba. Todo mundo sabe, não. Fiquem avisados, eucalipto é um bagulho que cresce tão rápido que chega a ser um problema ambiental, assim. Então, né. Antes da utilização da celulose em 1840, ela foi desenvolvida pelo engenheiro alemão Friedrich Gottlob Keller, outros materiais como o algodão, Linho e cânhamo eram utilizados na confecção do papel. Cara, o que é celulose nesse contexto aqui? Tipo, como assim a utilização da celulose? Tipo, desenvolvida pelo... Ah, tá, a maneira de usar celulose é desenvolvida por esse cara, porque a rigor a celulose é o... Deixa eu até ver, vamos ver o que o Wikipedia tem a dizer sobre celulose. A celulose é o polímero de cadeia longa composta de um só monômero, a glicose... Classificado como polissacarídeo ou carboidrato. Cara, acho muito doido pensar que celulose basicamente é a glicose, tá ligado? Só que organizada de um jeito específico. É um dos principais constituintes das paredes celulares das plantas. Cerca de 33% da massa de uma planta é disso. Em combinação com a lignina, com hemicelulose e pectina, e não é digerível pelo homem, constituindo uma fibra dietética. Cara, tem animal que pode comer papel, tipo, eu acho que eu posso alimentar uma vaca com papel, por exemplo tecnicamente eu acho que eu posso, porque é celulose, a não ser que tipo talvez alguma coisa daquela celulose seja tóxica para vaca a rigor, ela vai se alimentar com aquilo, né alguns animais, particularmente os ruminantes podem digerir celulose com a ajuda de micro-organismos simbióticos outros, como os humanos não possuem celulase a enzima responsável por hidrolisar a celulose em glicose e por isso não conseguem utilizá-la como fonte de energia Cara, agora pensando bem Uma das maneiras, talvez Não, é meio maluco isso É meio coisa de cientista maluco Mas tipo assim E se ao invés, e se a gente tipo Começasse a Que nem, que nem o pessoal, por exemplo, come lactase Na, tipo, come cápsula de lactase A gente tivesse cápsulas de celulase E a gente comesse, tipo, sei lá, eucalipto, tá ligado? Igual se a panda come bambu, qualquer coisa do tipo. Interessante, não tinha pensado nisso. Essa é a celulose, ok? Voltando para falar de papel. Atualmente, os papéis feitos de fibras de algodão são usados em trabalhos de restauração de arte e artes gráficas. Por exemplo, desenho, gravura. Porque eles exigem um suporte de alta qualidade. Não é comum, por exemplo, tu usar papel feito de algodão para escrever qualquer coisa que tu queira escrever, que não é, sei lá, que não é desenho ou gravuras. Nos últimos 20 anos, a indústria papeleira, com base na utilização da celulose como matéria-prima para o papel, teve notáveis avanços. No entanto, as cinco etapas básicas de fabricação do papel se mantém. Número 1, um, estoque de cavacos. <risos> não sei, que não tem a menor ideia do que é isso. Número 2, fabricação da polpa. Número 3, branqueamento. Número 4, formação da folha. E número 5, acabamento. No início da chamada Era dos Computadores, tá, previa-se que o consumo de papel diminuiria bastante, pois ele teria ficado obsoleto. No entanto, esta previsão foi desmentida na prática. A cada ano, o consumo de papel tem sido maior. Cara, mas isso aqui é meio uma viagem, né? É muito doido que a gente tenha pensado que as pessoas iam usar menos papel. Pelo contrário, elas têm muito mais informação nada a ver, muito mais acesso a vários tipos de informação nada a ver, e muito mais motivo pra imprimir essas informações. Tipo, quanto mais acesso a computador a gente tem, mais acesso a escrita a gente tem, mais as pessoas escrevem livros, mais se imprime coisa. Quanto mais acesso a computador a gente tem, mais acesso a... Uh, sei lá, ensino a gente tem, mas a gente quer comprar um livro Mas a gente quer imprimir alguma coisa Mas a gente quer, sei lá, pegar um material que a gente achou na internet E imprimir ele para ter ele impresso, sabe? Coisas assim ah, Ledo engano Mas faz sentido, era um raciocínio até interessante para pensar sobre É fato que os escritórios têm consumido muito mais papel após a introdução do computador Isso pode ter ocorrido tanto porque com os computadores o acesso à informação aumentou muito aumentando a oferta de informações, aumenta também a demanda, quanto pela facilidade do uso de computadores e impressoras, o que permite que o uso do papel seja menos racional que outrora. Escrever à mão ou na máquina datilográfica exigia muito mais esforço, diminuindo o ímpeto de gastar papel com materiais inúteis. Isso é um bom ponto. Pensa tipo assim, eu vou escrever, por exemplo, uma relatoria de uma reunião, tá? Vou escrever uma ata de uma reunião, o que quer que seja. Eu vou escrever ela de uma maneira muito mais sucinta se eu tiver que escrever à mão. Eu vou ser muito mais breve, muito mais direto. Se eu puder escrever, tipo... Se eu puder escrever, tipo, num computador, eu vou provavelmente escrever bem mais. Aí se eu tiver que imprimir essa ata, por exemplo, já vai ser um material que eu acabei imprimindo ali, que gastei mais papel do que eu gastaria antes de ter o computador, né? De fato, a porcentagem de papéis impressos que nunca serão lidos é bastante alta na maior parte dos escritórios, especialmente aqueles que dispõem de impressoras a laser, as quais imprimem numerosas páginas por minuto. É muito mais fácil imprimir do que ler, né? Ah, a é, é. produção do papel. Para se transformar a madeira em polpa, que é a matéria-prima do papel, é necessário separar a lignina, a celulose e a hemicelulose, que constituem a madeira. Para isso se usam vários processos, sendo os principais os processos mecânicos e os químicos. Os processos mecânicos basicamente trituram a madeira, separando apenas a hemicelulose, e assim produzindo uma polpa de menor qualidade de fibras curtas e amareladas. O principal processo químico é o craft, que trata a madeira em cavacos com hidróxido de sódio e hidrosulfeto de sódio, que dissolve a lignina, liberando a celulose como polpa de papel de maior qualidade. O principal inconveniente desse processo é o licor escuro, também conhecido como licor negro, que é produzido pela dissolução da lignina da madeira. Esse, da lignina da madeira. Esse licor deve ser tratado adequadamente devido a seu grande poder poluente, já que contém compostos de enxofre tóxicos, mal cheirosos e grande carga orgânica. Cara, que viagem, tipo... Eu tô separando um bagulho da madeira e o resultado desse, dessa separação é um, é um lixo, né, cara? Tipo, eu tô produzindo papel e tô gerando um, um esgoto aqui, sabe? O reaproveitamento dessa lignina é diverso, podendo o licor ser concentrado por evaporação e usado até mesmo como combustível para produção de vapor na própria fábrica. O branqueamento da polpa de papel subsequente também é potencialmente poluente, pois costumava ser feito com cloro, gerando compostos orgânicos clorados, tóxicos e cancerígenos. Atualmente, o branqueamento é feito por processos sem cloro elementar, conhecido como ECF, do inglês Elemental Chlorine Free, que usam dióxido de cloro. Usam dióxido de cloro, mas usam ou não cloro não? Ah tá, não é, não é outra... Bom, beleza. Ah, ou totalmente livres de cloro, conhecido como TCF, do inglês Total Chlorine Free, ah tá, ele é livre de cloro-elemento, tá, entendi. Cloro-elementar, claro. Total chlorine-free, que usam peróxidos, ozônio, etc. Estudos apontam que o efluente que sai de ambos os processos quando tratado não possui diferença significativa quanto ao teor tóxico, sendo ambos de baixíssimo impacto ambiental. Aplicações industriais têm apontado para uma redução na emissão de óxidos de nitrogênio na mudança do processo TCF para o processo ECF, então o ECF emitiria menos óxido de nitrogênio. Essas duas evidências, em conjunto, têm começado a fazer o setor repensar quanto a qual processo dentre os dois é efetivamente menos poluente e quebra um grande paradigma no setor que acreditava como dogma que o processo totalmente livre de cloro, o TCF, fosse o mais adequado ambientalmente. Aí, né, questões que a, gente, que a gente acredita. Crenças, crenças de um, de um setor específico. Quanto à produção mundial de papel, vamos lá. Os maiores produtores de papel e de celulose do mundo em 2019 em milhões de toneladas por ano. Primeiro disparado, China, 99 milhões de toneladas por ano. Depois os Estados Unidos com 75 milhões. E em terceiro lugar o Japão com 26 milhões. Veja a diferença absurda que vai ter da China para o Japão em quantidade de papel, tá ligado? Tipo... China 99, Estados Unidos 75, Japão 26. É daqui em diante que começa a ficar mais ou menos estável, porque aí a Alemanha é 22, o Canadá é 12, e aí fica ainda mais estável, porque vai ter Coreia do Sul, Finlândia, Suécia, Brasil e Indonésia. Esse é o top 10 países produtores mundiais de papel. Agora aqui um, um breve resumo do processo produtivo que o Wikipedia traz para nós. Primeiro, o processo produtivo básico do papel e aqui não levamos em consideração as particularidades dos diferentes tipos de papel produzidos a partir da celulose, é dividido em quatro etapas: a extração e preparação da madeira, a extração e preparação, oh. a extração e preparação da madeira, o polpeamento, a transformação da madeira em celulose marrom, a transformação da celulose marrom em celulose branqueada e a etapa de finalização do papel desejado. Na preparação da madeira, considera-se a colheita da floresta plantada, seguida de seu transporte à indústria. Sua transformação em pedaços menores, chamados de cavacos e, por fim, a separação mecânica dos cavacos através de uma série de peneiras que possuem o tamanho ideal para a entrada no digestor. Aqui está mais ou menos sugerindo o que é um cavaco, mas eu ainda assim não consigo ter certeza. Eu imagino que seja tipo... Pedaços menores da madeira, não sei ter tá certeza assim, do que a gente pode dizer que deve ser o, o cavaco. Bom, mas é isso aí. A segunda etapa diz respeito à definição do processo de produção da polpa de celulose, chamado polpeamento. O principal objetivo deste processo é separar a lignina das fibras de celulose. Nessa etapa deve-se selecionar qual tipo de processo será utilizado, os mecânicos, os semi-químicos ou os químicos. No Brasil, o processo usualmente utilizado é o processo químico Kraft, que sucintamente consiste no cozimento dos cavacos de madeira junto a hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, promovendo a dissolução da lignina e a liberação das fritas. Então tu faz essa polpa e aí tu cozinha essa polpa junto com esses, com esses ingredientes aqui. Adotando o processo Kraft, segue-se para a terceira etapa, que é a transformação da madeira em celulose marrom. Aqui se dão quatro subetapas. Primeiro, a digestão, onde tem o cozimento da madeira junto ao hidróxido de sódio e sulfeto de sódio para separar a celulose marrom da lignina. B, a separação do licor negro da celulose, gerado pela reação da lignina com os agentes químicos. O licor negro tem que ser separado da celulose marrom. C, a, cadeira, a caldeira de recuperação. O licor negro é tratado até se recuperar. O licor negro é tratado até ser queimado. Meu Deus do céu, a dificuldade que eu estou para ler. O licor negro é tratado até poder ser queimado na caldeira de recuperação para gerar energia e manter a unidade industrial. E D, o fechamento do circuito através da recuperação do hidróxido de sódio, sulfeto de sódio e a água. Acho muito doida essa ideia de recuperação do circuito, tipo quando tem um, um, uma parte de uma fenômeno químico, assim, de uma coisa química, que um elemento participa do processo, portanto o processo só acontece com a presença daquele elemento. Mas esse elemento, a rigor, não, não faz parte da festa. Por exemplo, não é quem está promovendo a festa, mas ele organiza a festa, alguma coisa do tipo. Produzida a celulose. Ou é que é isso? Tá. Produzida a celulose, a finalização do papel se dá usualmente em unidades totalmente autônomas. Esta etapa está dividida em três. A. Máquina de papel, onde normalmente ocorre a recomposição da celulose, através da sua diluição em água e aplicação de aditivos para se atingir as características desejadas do papel. B. O rebobinamento para estocagem e aplicação nas máquinas específicas. C. Máquinas para confecção de produtos finais, a depender das características desejadas, como gramatura, brilho, etc. Certo? Beleza. Ah, tamanho padronizado de papel. As pessoas padronizam tamanho de papel. Isso é bom e importante também. As folhas de papel comercialmente vendidas são cortadas em tamanhos pré-definidos. Os mais comuns são carta e A4, usados em escritórios e tarefas escolares. As gráficas também usam papel em tamanho A3 principalmente para confecção de cartazes. As dimensões são agrupadas em um tipo de família, onde os valores crescem na seguinte proporção. A, a altura do tamanho atual passa a ser a largura do próximo tamanho. E B, a altura do próximo tamanho é o dobro da largura do tamanho atual. Sim, é a mesma coisa. Alguns exemplos. Basicamente, o papel vai se, se desdobrando, assim, sempre, sempre pegando o seu sentido horizontal e tornando ele o seu sentido vertical. assim, Sempre, tipo se expandindo horizontalmente até, o, até ser o dobro. Interessante, muito bom. Aí tem aqui umas medidas aqui do A4, do A3. O papel que normalmente chega na gráfica é um formato grande. Tu vai ter vários, vários A4s, ou A13s, ou A5s para escrever dentro dele, para colocar dentro dele. Mas não é o mesmo papel que nos encontra no nosso dia a dia, nas nossas impressoras, etc. Que é o papel A4. Tamanho padrão de papel conhecido como A4. 21 cm e 29,7 cm. Tipos de papel Tipos de papel é ótimo Papel ácido Papel alcalino Papel artesanal Papel autocopiativo Papel bíblia Papel cartão Papel cartucho para armas de fogo antiga Papel cuchê Papel dobradura Papel de seda não, Papel de cera Papel de seda Glinter Uma espécie de papel termosensível Papel higiênico Papel jornal papel fotocopiador, papel fotográfico, papel manilha, papel manteiga, papel offset, papel termossensível, papelão, papel reciclado, papel presente, papel vegetal, papel vergê, papel sulfite, papel papel de arroz, papel de West Mentor, e finalmente papel de folha de bananeira. Ver também: pergaminho já vimos imprensa, né, não é interessante reciclagem de papel? Papiro, já vimos, papelão, tamanho de papel, parede de, papel de parede e polpa de celulose. Cara, deixa eu ver aqui antes desses papéis aqui, papel higiênico, papel jornal, papel de cera. Eu quero ouvir falar sobre o papel bíblia. Eu quero saber em que momento alguém decidiu e como é que foi o raciocínio esse pra decidir que era importante fazer uma bíblia menor. Às vezes até tem bíblia de bolso. No entanto, a gente precisava que esse livro gigantesco coubesse numa quantidade, hum, tipo... Pequena de páginas. Ou melhor, não muito alta de páginas, por isso que as páginas são mais finas. Né? Papel bíblico. Papel bíblia, também conhecida como papel escrita, é um papel finíssimo utilizado na impressão de livros com muitas páginas, como a bíblia, alguns dicionários e algumas enciclopédias. Os papéis bíblias são pigmentados, cercados com pigmentos com baixo teor de titânio e sulfato de bário, e contém fibras amargas e contém fibras longas e agentes de ligação artificiais para manter a resistência. Sua camaradagem... Sua camaradagem, meu Deus, estou lendo igual a minha cara. Sua gramagem pode começar a partir de 25 gramas por metro quadrado, até 45 gramas por metro quadrado. Dessa forma, o livro fica mais leve e mais fácil de ser transportado para todos os lugares. Também é utilizado na impressão de rótulos de queijos grandes, com mais de 12 quilos, e abaulados. Pode ser fino, por ser fino, ele cola-se ao queijo sem formar ondulações, ficando com uma apresentação mais bonita e atrativa. Isso é verdade, interessante, o cara tem aqueles embrulhadinhos de, de queijo, né? E tem também o, os papeizinhos que ficam entre os queijos, eu não sei se aquilo é papel-papel, ou é plástico, ou é papel e plástico. O papel bíblia é fino, e é existente, e opaco, feito de imitação do papel da Índia, mas feito de trapos e cânhamo. Fabricado pela primeira vez na Oxford University Press no final do século XIX. Foi utilizado principalmente para. Foi utilizado principalmente para impressão de bíblias e livros de referências. É certo, isso daí então, tá? Esse aí é o papel. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o papel. Desejo tudo de bom nesse final de semana para você. Um grande abraço.